1: Ja praegu on tõesti väga palju informatsiooni koronaviirustest ja, ja võibolla on ka numbrid teinekord kontekstist välja võetud. Et täna ma just tugesin uudist, et Hiinas on tuhat haigast aga Hiina on miljardi riik. Kuidas nüüd viirused tekivad? Kuidas nad tekkinud on, seda ma muidugi ei oska öelda teile, aga, aga reeglina on, on nende eelvariantid loomadel. Loomad või linnud on väga paljude viiruste allikaks, siin võibolla see koronaviirus on nagu kõige parem näide praegu tuua. Selle allikaks on tõenäoliselt nahkhiired, aga nahkhiirtel on teisi viiruseid ka või kui me võtame HIV infektsiooni, selle allikaks oli afid või C-hepatiidi allikaks on olnud hobused, nii et Viirused on väga väikesed ja nemad paljunevad väga kiiresti. Ja nüüd, kui me võtame jälle koronaviiruse, mis on RNA viirus, siis tema polümeraas. Polümeraas on siis ensüüm, mis osaleb viiruse paljunemises ja see poljumeraast teeb väga palju vigu. No, nii nagu inimenegi, kui me midagi väga kiiresti teeme, siis vead on kergete tulema. RNA viiruste polümeraas on väga haavatav nagu vigade tekke poolt. Vigu saab ju alati parandada. Probleem on siin selles, et koronaviirusel vigade parandab see mehanism puudub. Ja niisuguse mutatsioone või nii nagu uutmoodi viirusid tekib ju kogu aeg, sest viirused kogu aeg paljunevad, et edasi elad, täpselt samuti nagu inimesedki. Ja selle käigus tekivad vead osad, osad nendest viikadest või vigastest viirustest ei ole üldse eluvõimelised, teised mutatsioonid on suhteliselt tähtsusetud, tegelikult inimest ei saa nakatada sellepärast, et ta ei saa siostuda inimese retseptorile. Et viiruse ja tema peremisraku suhe on nagu luku ja lukuauku suhe. Et mul võib olla 5000 võtit aga kui mul ei ole seda, mis minu lukuauku sobib, siis ma sinna tuppa sisse ei saa. Ja viirustega on täpselt samuti, et koronaviirusel peab olema ka, ta peab olema sobiv, et, et siostuda inimese retseptoriga. Ja minu aru saamist mööda käib katse meetod, Ja ühel päeval tekib mutatsioonide tagajäril niisugune viirus, mis suudab seostuda inimese retseptoriga ja siis edasi paljuneda juba inimese rakkus, mitte enam loomarakkus.
0: Ühesõnaga elu paratamatus. Räägime sellest ka, et kui ohtlik see viirus on, sellepärast, et siin on ka vastuolulised andmed. Meil nimelt elab üks pere tutta Pekingis. Ja tema rääkis, et kui enne soovitas valitsus, et pange maskid ette, sellepärast, et pekkingi õhk on saastatud, siis väga vähesed käisid maskidega Nüüd kui tulid uudised koronaviirusest, siis hakkasid inimesed käima maskidega Inimesed siis ikkagi kardavad, et
1: kas on põhjust ka? Põhjust on alati karta, aga ka paanikasse ja ei ole kunagi põhjust sattuda. Ohtlik on nagu suhteline mõiste, et kellele kuna, kus ja kuidas. Kas me räägime üksik inimesed asemel, et kus viirus, no võtame näiteks marutõve viirus, kui marutõppe jääda, siis see lõpeb peaaegu 100% surmaga, siis nii ohtlik see viirus kahtlemata ei ole. Ohtlik võib olla ka mõni niisugune viirus, mis väga-väga palju siit inimesi nakatab. Koronaviirustest on... Genoom alles eelmisel nädalal New England Journal of Medicine avaldati, kui vaadata tema sellist puud või kus ta pärineb, siis temale kõige lähedasem on tõesti see SARS-i koronaviirus, mis siin 15 aastat tagasi ka mingil määral paanikat põhjustas ja see viirus nakata palumisi hingamisteid, mitte ülemisi hingamisteid. See fakt... Näitab, et see viirus ei saa väga kergelt levida, kuna ta nakatab alumisi hingamisteid. Praegu nii SARS-i, MERS-i kui, kui ka selle viirusega on nagu kaks riskikruppi olnud. Üks on meditsiinitöötajad, mis jällegi näitab, et viirus väga, väga laialdaselt ei levi. Meditsiinitöötajad tõesti puutuvad raskete haigetega väga tihedalt kokku. Ja teine on Vanemad inimesed või, või inimesed, kellel juba on väga rasked põhihaigused. Ja ta võib nakatada palju siit ja väga paljud asjad on ju veel teadmata. Kogu see asi on kestnud vähem kui kuu aega, aga niisugune kohutavalt laialiminev ja kohutavalt nakav viirus. Ta ei tundu olevad, kui mõelda, mis teised koronaviirused teinud on, mida me teame.
0: Nii et võib siis arvata, et põletik on selline üks tüsistusi, mis võib selle viirusega tekkida. Just
1: täpselt see, see miks haiged ära surevad, need on need pildid, mis ka New England Medical Journalis olid publitseeritud, siis need olid päris, päris ilmsad.
0: Microsofti asutaja Bill Gates on teinud ühe sellise arvutisimulatsiooni, millest ta võttis siis aluseks sada aastat tagasi toimunud krippipandeemia Ja läbi selle simulatsiooni siis püütakse öelda, et see praegune koronaviirus võib halval juhul tappa poole aastaga 30 miljonit inimest maailmas, et kui tõenäoluseks teie peate selliseid väljapakkumisi
1: Ma, ma ei ole ise neid mudeleid näinud. Peab vaatama, mis ja kuidas sinna mudelisse sisse pandi. Modelleerimine, mis on tänapäeval väga moodne sõna, on tegelikult moodne ennustamine. Nii nagu ennustamisega, nii ka modelleerimisega mudel on seda parem, mida rohkem näita, et me sinna mudelisse sisse saame panna. Umbes sada aastat tagasi kuulus Briti statistik e boks ütles, et kõik mudelid on valed, aga mõnedest neist võib kasu olla. Ja sellega ilmselt ka kõik modeleerijad nõustuvad. Paratamatult me ei saa alati kõike panna mudelisse sisse, kui me vaatame ka sada aastat tagasi, Olukord oli hoopis teine ja inimesed ei surnud mitte pelgalt ära krippi, vaid nad surid ka pneumokokilise Täna Tänapäeval meil on Väga hea antibakteriaalne ravi, mida 1918 või 20 veel ei olnud, nii et taha kuidagi seda mudelit kommenteerida enne kui ma näen, mis ja kuidas mudelisse sisse on pandud
0: No aru saada, aga mis te arvate maskidest, et kas maske võiks hakata näiteks eestlased kogu andma, kui neid koronaviiruse juhtumeid ka Eestis avastatakse?
1: Jällegi sõltub, kus ja kuidas. Tänaval tõenäoliselt selle maskide kandmine väga suur mõtet ei oma koronaviirus, ei ole sugugi mitte ohtlikum kui krippiviirus, rinoviirused või adenoviirused, mis ka levivad, et jah, kui kokkupuude on haige inimesega ükskõik, mis viiruse või bakteriga ta, ta nakatunud on, siis on võib-olla maskid äh, nagu näidustatud nüüd täiesti tervetel inimestel, et me peaksime hakkama maske kandma seda tundub nagu liiga palju olevat. Hügeenireeglite pidamine, krippi vastane vaktsineerimine, eriti nendes populatsioonides, kus see näidustatud on, nii et see käib loomulikult asjaga kaasas.
0: Nii et võtame rahulikult, aga läheme siit nüüd pausile, mõne minuti pärast oleme tagasi ja räägime doktor Irja Lutsariga edasi. Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on mikrobioloogia professor Irja Lutsar ja Kadri Tammepu. Saate esimeses pooles me rääkisime uuest vallla pääsenud koronaviirusest, aga selge on see, et kui nüüd inimesel see viirushaigus tekib ja tekib siis mõni tüsistus, näiteks kopsupõletik, siis jõuab inimene otsepidi haiglasse. Ühtepidi on tore, et kaaskondsed enam ei nakatu selle viirusega, aga kuidas haiglasse ära hoidakse, et need haigustekitajad haigla ees ühelt haigelt teisele ei kanduks?
1: No väga oluline on, on haigete isoleerimine. Viirushaigusega, kui inimene köhib ja, ja aevastab, siis on isegi näha, et ta on haige. Aga on teatud rida mikroorganisme, mida mõned inimesed kannavad. No näiteks metitsiliinresistentne stafolokokkusaurus või MRSA. Selle kandlus võib olla teine kord väga pikk. Ja kui kellelgi on olnud, et te olete olnud sellise haigusega nagu eelnevalt haiglas ja te lähete kas või plaanilisele lõikusele või teid pannaks haiglasse, siis on tark oma vastuvõtva arsti või vastuvõtva tõde teavitada, et, et mul on niisugune probleem olnud. Teadmisega tegelta on palju kergem kui teadmatusega. Muidugi haigla infektsiooni või haiglas isese infektsiooni kõige parem ära hoid, mis meetod on mitte haiglasse inimesi panna. Aga see ei ole jälle reaalne. Et esimene asi on tõesti aigeid isoleerida alati ei ole jällegi ka isoleerimine võimalik, näiteks intensiivravi osakonnast teine kord peavad aiged olema ühes suures ruumis, aga, aga kui on teada, mida me kardame, siis aigla ka saab väga oole ka käsipesta, käsidesinfitseerida aga see käib, ei käi mitte see käib ka külastajate ja sugulaste kohta täpselt samuti
0: No ongi nii, et palatis haiged küll lebavad, aga inimesed käivad välja, seal ulgas harstid. Kas see on ka uuritud või kuidagi moodi reguleeritud, et mõnikord on inimestel ka taskusasjad, noh, mobiiltelefon või pastabli, mis ka ju põhimõtteliselt võib mikrobe kanda.
1: Ja. Kõik need arvutid, pastab liiad, siid mobiiltelefonid, raha, rahakotid, kõigi peal on mikroobid olemas. Mikroobid on meie ja mikroob on palju rohkem kui inimesi. Selle tõttu ka püütakse, et võimalikult vähe, eriti nendes osakondades, kus on rasked või kergemini nakkust külge võtvad, haiget soovitatakse sõrmuseid, mitte kanda, kunstküüned ei ole lubatud, taskutes mitte terved elamist kaasa vedada ja kõik need asjad paratamatult kontrollitakse aga see käib mitte ainult haigla personali, vaid see käib ka külastate kohta, et me praegu siin ühes uuringus hõivatud, kus siis see oli üle-euroopaline uuring ja me ei tea üksikute maade kohta veel, kuidas kellelgi läks, aga kogu uuringu andmed on kokku pandud ja vaadati kättepesemist. Ja sellest uuringust tuli välja, et kõige kefeminil seda reeglid täitsidki need perekonnaliikmed ja külastajad. Arstid ja õed olid üsna healt asemel ja seal olid nagu sõltumatud vaatlejad, keda keegi ei teadnud, et nad vaatlevad. Aga ma ütlesin, et see oli euroopalised andmed, ma ei tea, võibolla Eestis oli kõik väga hästi.
0: No haiglas käibki ju ka pidevalt üks suur puhastamine, desinfitseerimine. Hommikust õhtuni alati on ka oht, et mõni bakter suudab ikkagi nii palju muutuda või kuidagi kusagile peitu pugeda, et ta jääb ellu ja siis tekivad haiglas need eriti vastupidavad bakteritüved. Kui suur probleem see Eestis on, et mõni bakter haiglas nüüd tänu sellele, et ta on nii palju muutunud, enam antibiootikum ravile ei allu.
1: No, Eesti on tegelikult ütleme, kui me võtame jälle Euroopa või maailma mõistes, meie haiglad on ju väga puhtad. Kui võrrelda, kes on sattunud haiglatesse, isegi arenenud riikides, ma ei räägi põhjamaadest, siis seal niisugust puhtust ja riilsust, mis meie haiglates silma hakkab, kindlasti ei ole. Teine, et meil on väga pikalt on rõhku pandud haiglas nakkustele ja, ja antibiootikumide kasutamisele, ja me ei ole niisugune väga tuntud antibiootikumresistentsuse maa. Meil on need numbrid on pigem, madalama poolsed et sellest vähe räägitakse, aga kui me üldse kuskil oleme nagu esirinnas, siis see on justusi antibiootikumide kasutamine. Tipus püsida on palju raskem, kui tipu saavutada et, et ma ei saa öelda, et Ja väita, et meil üldse ei ole antibiootikumresistentsseid mikroorganisme, kahtlemata on, aga niisugusi väga kõrgeid protsente, mis me näeme lõuna Euroopa riikides või arengumaades, seda meil ei ole
0: Nii et ilmselt siis inimesed surevad haiglates vähem
1: teha, et, et ütleme niisugusi haiglast saadud infektsioone, mis kohe mitte millegile ei allu. See on ikka pigem harv kui sage, aga me peame oma silmad lahti hoidma, et, et me suudaks seda olukorda säilitada, eriti arvestades, mis meie ümber toimub ja me ei ela üksinda siin maailmas.
0: No on. Lisaks on ju haiglas ka üha enam patsiente, kellel ravimitega immuunsüsteemi töö maha surutakse ja neile hakkavad külge ka taitsa tavalised nakkused, mis terved inimesi üldse ei puuduta. Kuida kas immuunpuudulikusega haigeid haiglates kaitstakse kas nad ka kuidagi isoleeritakse?
1: Ja inimeste arv, kelle immuunsus on häiritud, on oluliselt suurenenud. Ja kasvajate ravi, agressiivne kirurgia, organite transplantatsioon, see miski ei saaks toimuda ilma, kui normaalselt immuunsust maha ei suruta. Ükski organism ei taha midagi, mis on võõras. Sõltuvalt nüüd jällegi, kui sügav on see imuunsus, kui madalale on imuunrakud kas surutud või haigus on nad surunud. Reeglina ja need niisugused haiged isoleeritakse. Teatud olukordades isegi ei ole lubatud tussi alla minna, kuna niisugused mikroobid nagu legionella toivad levida just veega, nii et need haiged hoitakse võimalikult teistest haigetest eraldi. Personalt paneb kitlit selga, paneb maskid ette, paneb kindad kätte, kui niisugust Tega tegeleb.
0: Mõnikord on inimeste jaoks segane, kes on jällegi päris terved ja lähevad haiglasse näiteks korralisele operatsioonile, näiteks puusaliigest vahetama. Minnes haiglasse on nad terved, aga tulles haiglast välja on neil tekinud mingisugune nakkushaigus. Miks operatsioonidelt neid haigla nakkusi saadakse, kui me teised poolt teame, et lõikusi viiakse ju läbi sterilsetest tingimustes?
1: Doktor Piret, mitte oma doktoritöös just uuris äh, operatsiooni või keisrilõike järgselt tekkivaid infektsioone ja neid jällegi ei olnud väga palju. Noh, keisri lõike on jällegi niisugune puhas lõikus või, või puusa liiges asendamine on ka puhas lõikus. Noh, päris steriilseks operatsiooni tuba ei saa teha. Kirurgidel on küll maskidees ja kindad käes. Nahka ka puhastatakse, aga ka seda nahka ei saa teine kord täiesti mikroobi vabaks teha, nii et ikkagi mõnikord võib sattuda kas operatsiooni käigus või operatsiooni järgselt ka aiketel on saavad sageli neil on võib-olla võib-olla kateetrid need võivad teine kord saastuda. Nii et mikroobidel tegelikult haiglas, neile meeldib elada haiglas. On Päris hea nagu keskkond elamiseks ja nendest niimoodi täiesti lahti saada ei ole kindlasti võimalik, aga pingutustega on võimalik siiski seda viia miinimumine.
0: Nii et selliste tüsistuste eest lõplikult kaitstud ei ole keegi ja isegi kui meedikud kõik õigesti teevad, siis mõnikord võib juhtuda.
1: Jah. Ja mõnikord võib juhtuda, aga nagu ma ütlesin, et Eestis on, on need protsendid ikkagi väga väikesed et...
0: Aga loodame, gripi hooaeg ei saa tulema raske ja mis te arvate, kas koronaviiruse jaoks hakatakse ka näiteks vaktsiini välja töötama?
1: No, mina kuulsin, et kuus hiina väikest start-up juba töötavad. Nii et, et kindlasti see mõte on, küsimus on nüüd jälle selleseks ole, et kui kiiresti see vaktsiin valmis saab, No näiteks, kui me toome selle tsikaviiruse vaktsiini väljatöötajaid oli ju päris palju, aga kogu haiguse puhang sai enne otsa, kui seda vaktsiini saadi testima hakata. No Ebola ka nüüd teise puhangu ajal siiski jõuti midagi ära teha, nii et, et Ebola vaktsiin on nüüd lõpuks turule jõudnud. Ühte pidi, me muidugi tahame, et see puhang... Mis praegu Hiinas on väga kiiresti läbi saaks, aga, aga teistpidi, jah, me peame arvestama, et kui vaktsiinid katsetus võivad mitte toimuda, sest foong saab enne läbi, ma ei oska seda ette ennustada.
0: Ja võimegi siis öelda, et ka ja viirused meie ümber ei kaua, ja kui kaoksid, siis oleks asi päris sul.
1: Ja, ja võib-olla meeles peab pidama, et bakterid ja viirused olid siin maailmas väga ja väga palju enne meid ja kindlasti jäävad siia ka väga palju pärast meid.
0: No nii ta on, aga suuret täh, Tartu Ülikooli professor Dr. Irja Lutsar täna saatesse tulemast ja täname ka kõiki kuulejaid. Saadet juhtis Kadri Tammepu, oleme taas Eetris nädala pärast ja seniks, olgem terved! Patsiendiminutid